0: Areena.
1: Mä istun laiturilla ja katson, miten aallot liplattaa ja purjeveneet kei nuohitse. Idässä siintää avomeri, joka näyttää jatkuvan loputtomiin. Aurinko paistaa ja tuuli on lämmin. Yksinäinen tiira lentää ylitse ja tekee huikean syöksyn aaltoihin, yrittäessään saada saalista. Aivan kohta ajon pulahtaa virkistävälle
0: päiväuimmille.
1: Tämä on yksi omista onnenajatuksistani. Hetki tai paikka, johon voi mennä hetkeksi, jos jännittää, pelottaa, turhauttaa ja turha kiire meinaa viedä ajatukset solmuun. Se on paikka, jossa mieli lepää ja jonne voi ikään kuin paeta oman mielen voimalla. Silmät kiinni ja kohta olet siellä. Mikä on sinun pakopaikkasi kiireestä?
2: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Nyt huoltamolla haetaan voimavaroja positiivisen psykologian avulla. Tätä coachauspuhetta, erilaisia menetelmiä mielen ja elämän Tulvii sieltä, täältä, mutta harva tietää, että osa näistä konsulttien hehkuvista menetelmistä ja, tai personal trainereiden mantroista on oikeasti tutkittua tietoa. Ihan oma tieteen alansa. Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ja edistää hyvää elämää, vahvuuksia ja kukoistusta. Alun perin psykologia on tutkinut mielenterveyttä, lahjakkuutta ja pyrkinytkin auttamaan ihmisiä elämään mielekästä elämää. Toisen maailmansodan jälkeen psykologia paneutui sodasta palanneiden hoitoon ja nimenomaan traumojen hoitamiseen. Hyvä niin, mutta... Tämän seurauksena seuraavat vuosikymmenet psykologian saralla mentiin sairauksien hoito edellä ja kukoistuksen tutkiminen ja jalkoihin. Vasta nyt 2000-luvulla positiivinen psykologia on nostanut päätään, hyvinvoinnin myötä. Ja nyt niin kasvatuksen kuntoilun kuin työelämänkin saralla puhutaan vahvuuksista, innostuksesta ja motivaatiosta. Mutta mitä oikeasti on positiivinen psykologia? Jotain höpö höpö unelmahöttöäkö? Miten elämän väistämättömät vaikeudet esimerkiksi sopii tähän kuvaan, jossa iltaisin tehdään kiitollisuusharjoituksia ja puolivuosittain unelmakarttaa? Mä lähden nyt tapaamaan kahta positiivisen psykologian asiantuntijaa. Netta Lehtonen ja Pauliina Piippo ovat molemmat soveltavan positiivisen psykologian maistereita ja perehdyttävät ihmisiä aiheeseen oman yrityksensä kautta. Nettä ja Pauliina, teillä on hy- hienot uudet toimistotilat. Näyttää siltä, että yritys kukoistaa ja positiivisen psykologian ilosanomalle on kysyntää.
3: Joo, kyllä nyt vihdoin kolmen vuoden jälkeen, niin ihan selkeästi on lähtenyt tämä yritystoiminta kukoistamaan ja kiinnostusta onneksi löytyy.
1: Titteleistä täytyy esittää tarkentava kysymys. Te olette positiivisen psykologian maistereita, mutta ette ole psykologeja. Mikä ero on näitä titteleillä?
0: Tosi hyvä kysymys ja tärkeää tarkentaa sitä, että mehän ei toimita psykologeina ja niinkään siinä ehkä niin kuin, ä, niiden mielenterveyshäiriöiden kanssa, vaan enemmän sitten niin kuin positiivisten ja myönteisten elämän asioiden kanssa. Eli ei sinänsä tehdä psykologin työtä, vaan positiivisen psykologian asiantuntijoina sitten työskennellään. No jos mä nyt vähän karrikoin, niin onko karkeasti
1: niin, että perinteisessä psykologiassa pyöritellään traumoja ja sitten positiivinen psykologia, positiivisen psykologian saralla etsitään ihmisten kukoistusta?
3: Ää, toki kyllä, mutta on paljon psykologiaa, jotka myös siellä perinteisellä puolella hyödyntävät näitä positiivisen psykologian oppeja ja taitoja ja näin, mutta että kyllähän se niin menee aika usein, että jos mulla on vaikka masennusta tai muuta, niin sitten mä helposti hakeudun sitten sinne sieltä miinuspuolelta sinne niin perinteiseen psykologiaan ja terapeutin vastaanotolle esimerkiksi.
0: Ja sitten puolestaan taas positiivisessa psykologiassa ei keskitytä pelkästään siihen, että pitäisi olla aina iloinen ja hymyileväinen, että meiltä usein kysytään, että kun olette positiivisen psykologian maistereita, niin oletteko aina hymyileväisiä, niin ei se näinkään ole, että toki silläkin puolella vaikka merkityksellisyys on suuri teema ja merkitys ei välttämättä aina tule niistä elämän iloisimmista hetkistä, vaan ne voi olla semmoisia erityyppisiä vähän haastavampiakin kokemuksia, mistä vaikka
3: merkitystä saa elämään. Ja tämä on tätä ennaltaehkäisevää puolta, eli itse vaikka aina tuon esille sitä, että minulle positiivinen psykologia on kaikista eniten antanut nimenomaan usein niiden haasteiden ja vastoinkäymisten kohtaamisen ja sellaisissa tilanteissa.
1: Niin, mä jostain luin, että positiivinen psykologia voidaan ikään kuin nähdä, jos otetaan esimerkki terveydenhuollosta, niin positiivinen psyko- psykologia voidaan nähdä sen niin kuin ennaltaehkäisevänä työnä, kun sitten taas perinteinen psykologia on enemmän sitä sairaudenhoitoa.
3: Joo, kyllä näin voisi nähdä, ja molemmat on tosi tärkeitä, että positiivinen psykologia ei millään tavalla halua jotenkin niin kuin syrjäyttää tai sanoa, että perinteinen psykologia ei olisi tärkeää, vaan täydentävät toisiaan.
1: Jos te tiivistätte asiantuntijoina, niin mistä positiivisessa psykologiassa on pohjimmiltaan kysymys?
3: No todella yksinkertaisesti sanottuna, niin positiivinen psykologia tutkii sitä, että mikä on hyvää elämässä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Eli tutkii tällaisia asioita, kuin hyvinvointia, onnellisuutta, ihmisten vahvuuksia tai yhteisöjen vahvuuksia, ja just vaikka tätä merkityksellisyyttä.
0: Ja tutkii myös sitä, että miten me voidaan edistää niitä asioita ihan yksilötasolla tai sitten vaikka yhteisöissä tai työyhteisöissä. Miten me voidaan oppia sellaisilta vaikka yrityksiltä, jotka toimii todella hyvin, ja miten me voidaan itse päästä siihen samaan suuntaan?
1: Toisaalta meidän pohtimaan sitä, että onko positiivinen psykologia vain hyvinvoivien ja varakkaiden psykologia. Että se on keino, jolla ihmiset, joilla jo menee tosi hyvin, niin he vielä entistä enemmän pystyy boostamaan omaa hyvinvointia ja omaa terveyttään.
3: No se on lähtenyt ehkä ja sitä kritisoidaan osittain siitä, että sitä on lähdetty tutkimaan enemmän länsimaissa ja ehkä juuri enemmän keskiluokkaisilla ihmisillä ja näin päin, mutta nykyään löytyy enemmän ja enemmän tutkimuksia esimerkiksi Aasiasta ihmisiltä, jotka on kohdannut jotain luonnon ja muita, ja kuinka nämä taidot voivat auttaa heitä niissä tilanteissa. Että tässä on nyt vain yksi esimerkki, mutta löytyy lukuisia tällaisia. Että en sanoisi, että se on sitä.
1: Niin, ja sitten toisaalta jos ajattelee, ajattelee sitä, että jos vaikka katastrofi kohtaa, niin sieltä löytyy niitä ihmisiä, jotka sieltä selviää tosi hyvin. Niin eikö positiivinen psykologia myös tutki sitä, että mitä keinoja näillä ihmisillä on, jotka selviää paremmin vaikka traumasta kuin heillä, joilla sitten se aiheuttaa niin kuin negatiivista tulevaisuutta.
0: Kyllä, tämä onkin tosi mielenkiintoinen tutkimusalue, tämä posttraumaattinen kasvu esimerkiksi, että joskus, jos ihminen kohtaa jonkun todella vaikean trauman, niin sitä kautta, että hän pääsee käymään läpi sitä asiaa, niin voi jopa kasvaa sen myötä. Toki se ei tarkoita, että se aina tapahtuu, mutta joskus voi tapahtua näin. Ja myöskin vaikka resilienssi on sellainen mielenkiintoinen teema, että miten me voidaan siinä jokapäiväisessä elämässä paremmin läpikäydä semmoisia haastavia vaikka muutostilanteita, mitä esimerkiksi työelämässä on paljon, paljon meneillään tällä hetkellä, niin tosi tärkeitä taitoja myös nämä.
1: Suomentakaa
3: vielä resilienssi, mitä se tarkoittaa? No muutosketteryys on yksi sellainen termi, jota käytetään, mutta... No, englanniksi kuvaa tätä paremmin, mutta voisi sanoa, että se on niin kyky ponnahtaa takaisin. Eli kun mä kohtaan jonkun niin kun että tapahtuu vaikka erotilanne tai töissä tulee joku epäonnistuminen, niin mitä mä ponnahdan siitä takaisin? Tai ehkä jopa vielä ylöspäin, että mitä mä opin siitä?
1: Niin, positiivinen psykologia tutkii siis ja tukee ihmisten hyvinvointia, onnistumista, kukoistusta. Kyllä tämä kaikki kuulostaa hienolta, mutta väistämättä mu tulee mieleen kuva sellaisesta usa laisesta positiivisuushötöstä, jossa kaikki on vähän niin kuin jees, jees, ja kaikki on positiivisia, kaikki on iloisia ja hymyilee. Silti siinä kyseisessä maassa syödään masennuslääkkeitä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Onko positiivinen psykologia tämmöistä onnellisuushöttöä?
0: Tosi hyvä kysymys, ja tätä monesti meiltäkin kysellään, ja sanoisin, että että se on kyllä paljon muuta kuin pelkästään sitä onnellisuushöttöä, ja se tutkimustiede siellä taustalla on meillekin tosi tärkeää, että kaikki on tutkittua tietoa ja perustuu tutkimukseen se, mitä me tehdään, ja niin kuin mä mainitsin esimerkiksi tämän merkityksellisyyden suurena teemana, niin ne asiat, vaikka jos me eletään meidän arvojen mukaista elämää, niin se ei välttämättä aina ole, helppoa tehdä niitä päätöksiä tai valintoja tai vaikka antaa anteeksi jollekin tai auttaa tai tämän tyyppisiä asioita, niin ne ei välttämättä ole sellaisia niin kuin positiivisuushöttöasioita, mutta ne voi tuoda meille sitä
3: pitkäaikaista hyvinvointia. Ja ehkä tuosta tulee jotenkin vielä mieleen semmoinen paine just siitä, että Toivotetaan kaikkea, että nämä viisi asiaa tekevät nyt sinut onnelliseksi ja sitten helposti ajatellaan, että mun pitäisi pystyä tekemään kaikki se, mutta tämä tiede tuo sit tiettyjä työkaluja, jotka sopii tietyille ihmisille tietyissä tilanteissa, ähm, mutta ei todellakaan ole mitään sellaista onnellisuushöttöä, vaan tavallaan taitoja, jotka ohjaa sinua muuttamaan sun ajattelumallia kohti positiivisempaa esimerkiksi ja sitten just tähän merkitykseen liittyvää. Netta Lehtonen ja Pauliina Piippo, Mä
1: tuossa pohdin sitä, te olette positiivisen psykologian asiantuntijoita ja olette painottaneet sitä, että taustalla on tiede. Kuinka paljon positiivisen psykologian keskuudessa on uhkana se, että sen nimissä myös tällä hetkellä erilaiset gurut, erilaiset parantajat ja konsultit myy myy vähän samoja arvoja, samanlaisia asioita voi intuitiivinen parantaja myydä, kun te oikeasti tieteen nimissä. Siellä niin kuin luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Näettekö te sen uhkana?
3: No totta kai ja mä jotenkin ajattelisin, että varmaan niin alalla kuin alalla, että ei varmasti pelkästään positiiviseen psykologian liittyen, että kyllähän sitä voi, niin kuin vaikka joka sortin valmentajia ja voidaan sanoa tiettyjä asioita, mutta mä näen sen myös mahdollisuutena niin kuin Omaan toimintaan liittyen, että tuo vahvasti esille oikeasti sitä tiedettä, eikä niinkään ihonkin omiin kokemuksiin perustuvien näkökulmia. En sano sitä, nehän voi joskus olla tosi toimivia, mutta tämä on niin vahvasti tiedettä.
1: Minua itseäni pohdituttaa hieman positiivisessa psykologiassa ja nimistehdyssä ehkä konsulttipuheessakin se, että ihminen nähdään olevan jotenkin yksin vastuussa siitä hyvinvoinnista, että, 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 että omat valinnat ja... ja itse voit vaikuttaa ajatuksiisi, oletko onnellinen. Kyllähän silläkin on merkitystä, miten yhteiskunta toimii siinä ympärillä. Tai esimerkiksi työelämässä ei siellä yksin voitsempata itseään kohti voittoa. Ja se kuulostaa aika, aika julmaltakin, jos ihminen on masentunut, niin sitten sit toitottaa sitä, että kirjoita kiitollisuuspäiväkirjaa. Tuntuu siltä, että vähän kun ne ongelmat jo lakastaisi sinne maton alle.
3: Mitä te ajattelet? Mun on tosi hyvä kysymys. Me käytetään tällaista kukoistuksen kehystä ja siinä itse asiassa ihmissuhteet on kaikista tärkein ja olennaisin osa-alue pitkäkestoisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Eli todellakin on tärkeitä meidän ihmissuhteet ja ihmiset meidän ympärillä ja yhteisöt. Ja, ja ei, mun mielestä Martela sanoo hyvin, että ihminen on suhdelo, että ei se ole pelkästään sitä, että yksin tsempataan, vaan me tarvitaan toistemme tukea ja ihmissuhteet on meille ihan älyttömän tärkeitä
1: positiivisessa psykologiassa tutkitaan ja pohditaan paljon onnellisuutta. Kuinka paljon onnellisuus on omissa käsissä ja kuinka paljon se on kiinni geeneistä esimerkiksi?
3: Sonja Lybomirskin tutkimusten mukaan niin geeneistä riippuvasta voi olla jopa 50 prosenttia meidän onnellisuudesta, mutta näitä hänen tutkimuksiaan on toki vähän kritisoitu ja hän on itsekin, että siinä riippuu totta kai tosi paljon esimerkiksi ähm, se, että mihin maahan minä synnyn ja näin, näin poispäin, mutta se, että toki esimerkiksi on löydetty ihan tämmöinen onnellisuusgeeni, jota tanskalaisilta muun muassa löytyy, äh, eli riippuu kyllä, mutta kyllä me pystytään paljon myös vaikuttamaan siihen itse. Miten oma onnellisuuden kokemukseen voisi vaikuttaa?
0: Keinoja löytyy monia ja pakko sanoa, että ei ole ehkä olemassa mitään sellaista yhtä reseptiä, että teet näin, niin tulet onnelliseksi, vaan siinä on tosi tärkeää myös kuunnella sitä omaa itseä, että mitkä keinot sopii juuri minulle. Et siinä voi olla vaikka niitä vahvuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä ja omien arvojen pohtimista tai vaikka tämä kiitollisuuspäiväkirja toimii joillekin tosi loistavasti, että alkaa nähdä enemmän niitä myönteisiä juttuja ympärillään. Mutta hyvin monia keinoja. Meillä yleensä käytetään sellaista kuuden osa-alueen kehystä, mihin kuuluu myönteisyys ja tunnetaidot ylipäätänsä. siihen kuuluu uppoutuminen ja se, että me just tunnistetaan meidän vahvuudet, päästään niitä käyttämään nämä ihmissuhteet, mitkä Netta tuossa mainitsi. Se merkityksellisyys, mikä on tullut tässä jo muutaman kerran esille ja aikaansaaminen, että esimerkiksi asetetaan ja saavutetaan meille tärkeitä tavoitteita tai esimerkiksi tällaiset ajattelumallit ja Elinvoimaisuus, eli miten me huolehditaan meidän kehosta ja miten se vaikuttaa meidän mieleen. Minkä takia onnellisuutta kannattaisi
3: tavoitella? Tietoista onnellisuutta. No mä sanoisin, että onnellisuutta ei niin kuin sinänsä kannattaa tavoitella. Et itse asiassa monet tutkimukset osoittaa, että mitä enemmän mä jahtaan onnellisuutta, niin sitä onnettomampi musta tulee, mutta musta iso ongelma on myös siinä, että mitä me määritellään onnellisuus. Et usein näkee esimerkiksi Aristotellen lainauksia onnellisuudesta, jotka on tosi hyviä, mutta sitten ne yhdistetään tällaiseen niin kuin nautintoon tai johonkin meidän kuvaan onnellisuudesta, vaikka hän itse asiassa puhuu tämmöisestä eudaimonisesta onnellisuudesta, joka on paljon enemmän tätä merkityksellisyyttä, eli ei niinkään sellaisia asioita, että mä vaikka syön suklaata tai juon jonkun lasin viiniä ja sitten mä koen itseni onnelliseksi hetkeksi, vaan sellaista, että mä vaikka teen jotain hyvää yhteiskunnalle, mä autan muita, mikä ei ikinä tuokaan mulle merkityksellisyyttä. Ja niitä asioita mä kyllä koen, että kannattaa ehdottomasti lisätä elämään, mutta näissäkin tärkeää se balanssi, että tarvitaan sekä tällaisia hetkiä että sit sitä merkitystä. Joku sanoi kauniisti näin,
0: että, että ne hedoniset tai tämmöiset mielihyvän hetket toimii hyvänä sellaisena polttoaineena siinä matkan varrella, kun sitten mennään kohti sitä merkitystä ja sitä eudaimonista onnellisuutta. Että niin kuin molemmat on tärkeitä kyllä.
1: Niin, mä oon jostain lukenut, että ihmiset, jotka auttaa toisiaan, tai tällainen niin kuin vapaaehtoistyö esimerkiksi, tuo ihan oikeasti ihmiselle onnea tai onnellisuuden
3: kokemusta. Kyllä, ja löytyy ka- kaikkia mielenkiintoisia tutkimuksia tästäkin, ja yksi tosi äh, hauska esimerkki on tutkimus, joka on tehty vanhuksilla, ja kun he saavat laittaa tietyn määrän rahaa hyvän tekeväisyyteen, niin sen todettiin alentavan heidän verenpainetta, Että ihan voi olla jopa tällaisia fyysisiä vaikutuksia. Mutta toisaalta
1: mä luin myös äh, tutkimuksesta, jonka mukaan äh, onnellisuus tai onnellisuuden kokemus vaikuttaa ihmisen terveyteen, niin fyysiseen terveyteen. Voiko olla näin?
0: No positiivinen terveys on myös semmoinen mielenkiintoinen aihealue, mitä on ruvettu tutkimaan ihan fyysisesti sitä, että mitä meidän kehossa tapahtuu. Vaikka meditaatio tai mindfulnessin harjoittaminen on tosi hyvä esimerkki, että on todennettu erilaisia vaikka buddhistimunkkeja, jotka toki he meditoivat monta monta tuntia päivässä, ja meistä ei ehkä niin kuin normaalista ihmisestä ole siihen, mutta heillä on todettu, että jopa tietyt heidän aivojen alueet, joka vastaa vaikka onnellisuudesta, niin on suuremmat. Eli ihan tämmöisiä fyysisiäkin vaikutuksia on löydetty ja varmasti semmoinen aihealue, josta tullaan vielä kuulemaan paljon mielenkiintoista asiaa lisää.
1: Ja yksi asia, mitä mä oon myös pohtinut just tässä positiivisessa psykologiassa on se, että kun puhutaan kiitollisuudesta ja hyvää tekemisestä ja onnellisuudesta ja, ja meditaatiosta, niin aiemmin... Aiempina vuosikymmeninä hän on ollut aika pitkälti uskontojen hallussa. Uskontojen kautta meille on toitotettu siitä, että hyvää tekemällä sinusta tulee onnellinen ja pääset paratiisiin. Onko nyt tiede
3: ominut nämä ikään kuin vanhat uskontojen hyveet? No, kyllä sieltä löytyy yhtäläisyyksiä ja paljon tutkitaan myös nimenomaan näitä uskontoja ja eri uskontoja, että ajatellaan vaikka jotain myötätuntoa, niin sehän löytyy oikeastaan kaikista suurimmista uskonnoista sellaisena, mikä tämä on niin kultaisena sääntönä, jos näin voi sanoa. Ja niin, kyllä niitä tutkimuksia, niin kuin toi mindfulness, niin siellähän näkyy vahvasti tämä uskonnollinen tausta, että en mä tiedä ominut ehkä mieluummin täydentää ja tukee sitten siinä. Ja toki vaikka tämän mindfulnessin
0: kohdalla on myös hyvä tiedostaa se tausta, että mistä se on lähtenyt. Ja tiedostetaan se, että se on alun perin ollut tällainen uskonnollinen tapa, mitä harrastaa. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi Suomessa nykyään, niin me ei olla enää niin uskonnollisia kuin aikaisemmin. Että sehän on hienoa, että me voidaan poimia sitten kuitenkin näitä tällaisia tärkeitä teemoja niistä uskonnoista.
4: Maailma paranee puhumalla.
1: Mulle onnellisuus on sitä, että mä pääsen liikkumaan ja urheilemaan. Onnea on hikivana ohimolla. Urheilu- ja liikuntapsykologia on yksi psykologian suuntaus, jossa nimenomaan käytetään positiivisen psykologian menetelmiä. Eikä pelkästään johdattamaan jo treenaamiseen hurahtaneita tai kilpaurheilijoita kohti suurempia voittoja, vaan myös motivoimaan ihmisiä, jotka eivät ole ikinä liikkuneet aloittamaan liikunta, joka ylläpitää terveyttä. Aleksi Tossavainen on urheilu- ja liikuntapsykologian maisteri. Hän on ollut mukana tekemässä Voittavat tavat harjoituskirjaa, tehtäväkirjaa ja työskentelee valmentajana erikkilän urheiluopistossa. Hän kuvaa psyykkistä valmennusta niin, että tarkoituksena ei ole mennä ongelmat edellä, vaan mietitään, miten jokapäiväiset asiat voidaan tehdä entistä paremmin. Lähdetään Aleksi Juttosille. Mitä on liikuntapsykologia?
4: Erittäin hyvä kysymys. Ja sehän on. Aika abstrakti asia ollut urheilupsykologia, liikuntapsykologia pitkän aikaa ja siitä sitten on pikkuhiljaa koitettu konkretisoida, miten mitä se käytännössä tarkoittaa ja siihen liittyy tämmöisiä asioita, ominaisuuksia, taitoja kuin vaikka motivaatio, itseluottamus, mä lisäisin myös itse tuntemus siihen. Sitten jos mennään urheilupsykologian puolelle, niin siellä tulee keskittymistä, vireystilan säätelyä, mutta ehkä liikuntapsykologian näkökulmasta niin ehkä tämä puhutuin aspekti on tämä motivaatio.
1: Ja se tulee tällä hetkellä monella eri saralla vastaan, tämä termi motivaatio, itsensä johtaminen, myös työelämän puolella. Että se ei ole pelkästään, nämä termit ja asiat ei ole pelkästään liikuntapsykologian saralla tällä hetkellä niin kuin pinnalla.
4: Ei, ehdottomasti. Ja se on nimenomaan sekä työelämässä että urheiluelämässä kilpailu on kovaa. Ja sen takia nimenomaan tämmöiset psykologiset aspektit on erittäin tärkeitä ja huippu. Isot yrityksethan nimenomaan käyttää siihen paljon resursseja tutkimaan sitä, että minkä takia vaikka toiset tiimit menestyy ja toiset ei. Ja esimerkiksi Googlehan teki muutaman vuosi takaperin tämmöisen legendaarisen tutkimuksen, missä tärkeimpänä elementtinä menestyvillä tiimeillä oli nimenomaan tämmöinen psykologisen turvallisuuden aspekti. Eli onko mun turvallista epäonnistua ja saanko mä haastaa itseäni ja näin päin pois siellä omassa ryhmässä.
1: No sitten jos puhutaan ihan liikuntaurheilupsykologiasta, niin mitä se antaa ihan tavalliselle kuntoilijalle?
4: Mä sanoisin, että se on hyvin pitkälti se syy, minkä takia me toimitaan niin kuin me toimitaan. Eli nykypäivänähän meillä on tietoa lähes kaikesta. Tiedon määrä on hyvin harvoin se rajoittava tekijä, minkä takia me ei sitten liikuta tai toimita niin kuin me ehkä haluttaisiin. Joten urheiluliikuntapsykologia vastaa siihen kysymykseen, että miksi me liikutaan tai toimitaan niin kuin me toimitaan.
1: Miten ne liikunta- ja urheilupsykologian sitten se tieto ja se hyvät tavat ja tietämys, mitä sieltä, sieltä suunnat tulee, niin saataisiin vietyhän oikeasti käytäntöön ja arkeen?
4: Kyllä, erittäin hyvä kysymys ja sen takia on paljon esimerkiksi personal tulee koko ajan Suomessa lisää, koulut, koulutusta on paljon eri, eri mahdollisuuksia on paljon ihmisillä ja mä näkisin, että tärkeimpänä aspekti on myös ihmisen oma kiinnostus sitä asiaa kohtaan, että sähän välttämättä et tarvitse mitään ulkoista apua, jos sulla on se halu ja palo itse kehittää itseäsi siinä aiheessa.
1: Millaisiin asioihin ihmiset hakee tukea urheilu- ja liikuntapsykologian parista?
4: No mun näkökulma, mä itse en ole psykologi, joten mä en itse hoida tämmöisiä kliinisiä tapauksia. Ja mun näkökulma urheiluliikuntapsykologiassa on se, että ei se, että meillä olisi ongelmia, vaan se, että miten me ehkä voitaisiin tehdä asiat entistä paremmalla tasolla. Ja tämmöisiä pieniä arkisia muutoksia tekemällä me saadaan muodostettua pysyvää muutosta ja kehitystä meidän omaan tekemiseen.
1: Urheilun liikuntapsykologia ponnistaa vahvasti positiivisen psykologian näk- näkökulmista, joissa yritetään nostaa ja löytää omia vahvuuksia, omia omien esimerkiksi luonteen vahvuuksia. M- millaisista asioista puhutaan urheilun saralla ja liikunnan ja kuntoliikunnan saralla, jos puhutaan luonteen vahvuuksista?
4: Kyllä, mä näkisin, että se Positiivinen suuntautuminen on on totta kai tärkeä tärkeä asia ja jos puhutaan tämmöisistä ominaisuuksista, taidoista, piirteistä, niin yksi merkittävimmistä asioista on tämmöinen kuin sinnikkyys sisukkuus kirjailija tutkija kun Angela Duckworth on kirjoittanut erinomaisen kirjan kuin Grit. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että miten tämä sisukkuus ehkä suomeksi käännettynä niin on merkittävin tekijä ihmisten sitten käyttäytymisen muutoksessa kautta sitten lainausmerkeissä menestymisestä. On se menestyminen sulle sitten mitä tahansa.
1: Jos puhutaan urheilupsykologiasta, niin se on kuitenkin, ja liikuntapsykologiasta, niin on tosi uusi ja tuore ala Suomessa. Kuinka paljon urheilijat hakee apua psyykkiseen valmennukseen?
4: Kyllä mä näkisin, että se on ehdottomasti kasvamassa tosi paljon ja siellä on Mun mielestä edelleen sitä ongelmalähtöistä näkökulmaa, että sitä ajatellaan, että jos mulla ei ole ongelmia, niin siitä ei ole hyötyä. Mutta kuten mä aikaisemmin sanoin, niin mun näkökulma on se, että se ei ole nimenomaan ongelmakeskeinen, vaan se, että miten voitaisiin jokapäiväiset asiat tehdä entistä paremmalla tavalla. Ja tässä saa aika monen valmentajan urheilijoiden kanssa Erikkinen urheiluopistossa muun muassa työskennellä, ja Kyllä mä sanoin, että se on hyvin kiinnostunut ja avoin se ilmapiiri nykyään sitä kohtaan. Ja todella monet valmentajat, nuoret on nimenomaan kiinnostuneita saamaan sitä. Niinku konkretiaa, että hei, mitäs tämä nyt tarkoittaa ja mitä mä voin kehittää itseäni.
1: Niin, eli ajatus ei ole se, että jos urheilija vaikka epäonnistuu tärkeillä hetkellä tai jännittää ihan hurjasti, niin sitten mennään urheilupsykologian asiantuntijan juttu sille. Vaan ihan jo tavallisessa arkisessa työssä nämä asiat pitäisi olla läsnä.
4: Kyllä mä näen nimenomaan näin ja tämmöinen niin muun muassa vaikka jännittäminen sä mainitsit, niin sehän on luonnollinen aspekti, mitä me kaikki tehdään, että siinä nimenomaan mä en näkisi, että siinä on mitään väärää vaan sitten pikemminkin voidaan miettiä sillä omalla kohdalla, että, että miten me voidaan tuoda sitä keskittymistä ehkä takaisin niistä omista ajatuksista tai muista, mikä usein johtaa siihen, niin tähän läsnäoloon, tähän hetkeen ja sitä kautta sitten saada se oma, oma paras siinä hetkessä. Ja kuten sanoit, niin nämä samat aspektit pätevät totta kai sekä urheilussa, työelämässä että sitten ihan kotielämässäkin. Sitä itsekin huomaa monesti, että vaikka siellä on paikalla, niin siellä ei ole välttämättä aina läsnä.
1: Juuri näin. Ja sitten toisaalta, jos puhutaan, vaikka nyt otetaan se jännittäminen, niin se jännitys ei ole se asia, jota pitäisi penkoa, vaan se, että mitä siellä taustalla on. Että miksi jännittää? No siksi, jos vaikka... Pelottaa epäonnistuminen. No miksi pelottaa epäonnistuminen?
4: Kyllä, se se on juuri näin ja se on tosiaan luonnollisia asioita ja mikä itsellä on lähtökohtana on tämmöinen joustavuuden kautta nähdä se, että se, että jännittää, se on ihan täysin fine ja normaalia. Ja kysymys on siitä, että mitä mä voin sitten sen jännityksen kanssa edelleen toimia kohti niitä itselle tärkeitä asioita. Se on se oikea kysymys.
1: Aleksi Tossavainen, sinä työskentelet täällä Eerikkilän urheiluopistossa urheilu- ja liikuntapsykologian asiantuntijana. Millaisia asioita näille nuorille urheilijoille voit tuoda nimenomaan liikuntapsykologian näkökulmasta?
4: Erittäin tärkeä ja hyvä kysymys ja mehän ollaan nimenomaan Eerikkilässä. Nyt tässä viimeisen vuoden aikana konkretisoitu sitä psyykkistä valmennusta ja siihen tämmöisiä erilaisia palasia, mistä se koostuu. Ja siellä nimenomaan on tämmöisiä asioita kuin motivaatio, itseluottamus, itsensä tunteminen. Nykyaikana erittäin tärkeä asia sekä urheilussa että kouluelämässä nuorilla keskittyminen, mistä sitten muun muassa vireystilan säätely myös tulee. Sitten tietyllä tavalla myös tämä, puhutaan huippuurheilusta, niin kilpailullisuusaspekti myös ja millä tavalla sitä voidaan tuoda turvallisesti täällä ympäristössä, jos me halutaan puhua huippuurheilusta.
1: Me ollaan täällä erikkän urheiluopistolla liikuntasalissa. Tämä on vähän nyt stereotyyppinen kysymys ja ehkä stereotyyppinen ajatus tällaisesta vähän ehkä miehekkäästäkin maailmasta. Pallopelit ja sitten puhutaan psyykkisestä valmennuksesta. Kuinka hyvin tänä päivänä valmentajat ja ja sitten laji-ihmiset ottaa vastaan tällaiset pehmeät asiat sen kovan työn ja tekniikan rinnalla.
4: Erittäin hyvä kysymys. Urheilumaailmahan on muuttunut aika paljon, jos mietitään vaikka 10-20 vuotta taaksepäin, missä oli paljon enemmän tämmöistä autoritääristä kontrolloivaa valmentajuutta, ja se oli se tyyli, ja nyky nuoretkin on hyvin erilaisia, joten se valmennustyylin on pakko myös olla muuttunut niistä ajoista paljon, ja itse on siinä mielessä hyvin onnekas tilanteessa, että lähestulkoon kaikki näistä valmentajista on hyvin avoimia ja halukkaita kehittämään itseään, joten sitten tällainen kouluttajan näkökulmasta se on myös mukava niin kuin, tilanne lähteä kertomaan, ja tukemaan tuomaan näitä asioita sinne omaan arkeen.
1: Niin, että et ole saanut kommentteja missään vaiheessa, että mitä tällaista pehmohommaa.
4: Ei ole ainakaan suoraa kasvoja tullut, että sanotaanko, että on saattanut ehkä sitten jossain muualla olla, olla keskustelua siitä, ja se on ihan fine totta kai, ja sitten se on meidän asiantuntijoiden tehtävänä tuoda se niin kuin sitten ymmärrettäväksi ja konkreettiseksi, ja tuolla ne hyödyt siitä esille, ja sitä kautta ihmiset on kyllä ollut, että halukkaampiakin kehittämään itseään ja ottaa niitä asioita sinne omaan, omaan arkeensa pienin askelin.
1: No millaista sitten on tällainen psyykkinen valmennus? Sanotaan nyt vaikka, että jos meillä olisi tässä edessä se joukkueellinen jalkapalloilö, käyvätkö he makaamaan tuohon lattialle ja sitten meditoidaan.
4: Toi on ehkä, sitten puhuit stereotypioista, niin toi on ehkä semmoinen ehkä stereotypinen juttu, mistä tulee tämmöinen niin sanottu ehkä hokkus pokkus fiilis, mikä on nimenomaan se, mitä vastaan tässä ehkä itsekin taistelee tietyllä tavalla. Ja me, me lähestytään asiaa hyvin konkreettisesti ja faktoihin pohjautuen, että meillä sen takia tehdään täällä muun muassa erilaisia kyselyitä, jossa ehkä yhtenä tärkeimpänä puhutaan motivaatioilmastosta, jossa nähdään, että kuinka nuori kokee, onko, onko hän tota, Saako hän vaikuttaa itse asioihin? Kokeeko hän olevansa kyvykäs? Kokeeko hän, että hän on osa porukkaa? Miten nuori itse suhtautuu ja näkee omaa niin onnistumistaan ja käytöstään? että Vertaako hän sitä kehitystään itseensä vai haluaako hän olla parempi kuin muut? Ja näistä aspekteista me voidaan sitten niin faktaan pohjauteen tuoda konkreettisia asioita myös sinne valmentajille työskentelyyn.
1: Jos pohdit omaa itseäsi, niin millaisia voimavaroja tämä tämä urheilu- liikuntapsykologia on antanut sulle itsellesi.
4: Kyllä se on avannut semmoista maailmaa itsensä tuntemiseen paremmin, Et sitä on Ehkä aikaisemmin huip, ei nyt huipumut taustalla kumminkin, niin ehkä se sinnikkyys on semmoinen, mitä siellä on kasvanut tosi paljon. Nykyään on ehkä sitten oppinut myös kuunteleen itseensä paremmin, ettei välttämättä aina vaan hampaat irves hakkaa päätä seinään, vaan osaa sitten myös ehkä pysähtyä, reflektoida, miettiä, mikä vie eteenpäin, ja sitä kautta sitten kehittää sitä toimintaa ja tehdä niitä oikeita valintoja.
2: Ylepuhe, Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Näin totesi Aleksi Tossavainen. Netta Lehtonen ja Pauliina Piippo ovat positiivisen psykologian maistereita ja alan yrittäjiä. Palataan Neta ja Paulinan pakeille. Tuossa edellä puhuttiin mielenlujuudesta Aleksin kanssa. Miten te määrittelette mielenlujuuden ja
0: miten sitä voisi toisaalta kehittää? Pauliina. No mielenlujuus, mulla tulee mieleen aika moniakin asioita, mutta esimerkiksi tämmöinen sinnikkyys ja se, että miten me voidaan periksi antamattomasti vaikka tavoitella jotain pitkäaikaisia tavoitteita. Toisaalta tulee myös mielen tahdonvoima, mikä on aika mielenkiintoinen juttu, että me pystytään, ihan treenaamaan myös sitä, että kuinka paljon meillä tahdonvoimaa on, ja siihen liittyen on myös tärkeä muistaa ja tiedostaa se, että se on itse asiassa semmoinen päivän mittaan vähentyvä voimavara, että josta vaikka täytyy ottaa joku uusi tapa käyttöön tai vaikka itselle välillä on vaikea mennä vaikka urheilemaan, niin se on parempi, että mä teen sen aamulla, koska silloin mun tahdonvoimavarastot on täynnä. Sen sijaan, että mä pitkän työpäivän jälkeen pakotoin itseni salille, niin se voi olla paljon vaikeampaa sitä ei välttämättä tapahdu ollenkaan.
1: Ja siis sen takia suklaalevy tulee syötyä iltaisin eikä aamuisin. Haha, tähän löytyi selvitys. Kiitos Pauliina Piippo. Nettalehtonen, miten sinä määrittelisit sitten tätä
3: mielenlujuutta? Mä haluaisin jotenkin tuohon lisätä vielä sen, että joskus on ainakin itse saanut oppia, että just se itsemyötätunto ja tavallaan se, voisiko sanoa, mielen sit se pehmeämpi puoli, tai että se on ehkä mulle jopa kaikista lujin, koska se on aika voimakasta se itsekritiikki ja muu, joka sieltä tulee, ja itse asiassa mä saavutan mun tavoitteet paljon paremmin, ja mä pystyn pysymään paljon motivoituneempana, jos mä muistan sen itsemyötätunnon tärkeyden ja myös sen mielen ketteryyden, eli sen resilienssin, että vaikka niitä vastoinkäymisiä tulee, koska niitä tulee ihan varmasti, niin kyllä sieltä aina sitten ponnahdetaan.
1: Miten omia näitä mielenlujuuksiaan voisi kehittää? Joku sellainen kiva viiden, viiden tota vinkin kohta.
3: <laughs>
0: No, jos me puhutaan tästä tahdonvoimasta, niin sitä voi kehittää esimerkiksi lepäämällä tarpeeksi, syömällä hyvin. Että tässä tulee ihan nämä elämän perusasiat, jotka liittyy myös tähän elinvoimaisuuteen paljon. Että mitä me pidetään siitä meidän kehosta ja meidän jaksamisesta huolta. Ja ihan liikunnan kautta myös, vaikka se liikunta voi olla se haaste, mutta se, että me otetaan se ensimmäinen askel ja saadaan se onnistumisen kokemus, niin se voi myöskin lisätä tätä
3: meidän tahdonvoimaa.
0: Ja mindfulness jälleen kerran, hyvä työkalu tähänkin asiaan.
3: Ja sitten nämä tämmöiset ajatusmallit, eli se, että mä lähden just lähestyyn vaikka jotain epäonnistumista tai muuta siltä, sillä tavalla, että mä en ajattele, että no nyt minä olen täysin epäonnistunut, vaan mä mietinkin sitä, että okei, okay, mä pystyn kehittyyn, miten tästä nyt seuraavaksi selvitään, ja siihen ehkä lisäisin vielä nämä uskomukset, että mä, mulla on sellaisia tarinoita, joita mä kerron päässäni itselleni vaikka liittyen urheiluun, niin mitä mä voin lähteä haastamaan niitä ja tunnistamaan ne ylipäätään, ja just puhumaan itselle kuin hyvälle ystävälle. Pauliina
1: Piipo ja Netta Lehtonen, puhutaan siitä, positiivinen psykologia on siirtynyt 2.0 aikakauteen. Mä löysin tällaisen termin, Mitä se tarkoittaa, positiivinen psykologia 2.0?
3: No niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin positiivinen psykologia on paljon myös kritisoitu, ja se on ihan ymmärrettävää, koska jos ajatellaan, että 98 vuonna on perustettu tämä tiede, niin jostain on pitänyt lähteä liikkeelle, niin Aluksi on keskitytty kauheasti just siihen positiivisuuteen ja niihin positiivisiin tunteisiin ja muihin, jotka on kaikki tosi tärkeitä. Mutta sit nyt otetaan vielä enemmän mukaan sitä, että mitä hyötyä voi olla. Miten mun kukoistuksen kannalta voi olla tärkeää, että mä koen myös niitä epämukavia tunteita. Taikka just niin kuin puhuttiin tästä posttraumaattisesta kasvusta, että miten jostain traumastakin voi seurata kasvua ja, ja näin poispäin. Eli puhutaan
0: oikeastaan tämmöisestä positiivisen psykologian toisesta aallosta. Jälleen kerran en haluaisi erottaa näitä toisistaan, vaan nämä hyvin tukevat toisiaan ja ehkä myös omalla tavallaan vie positiivista psykologiaa lähemmäs tätä perinteistä puolta. Sieltä löytyy itse asiassa aika paljon yhteistä myöskin.
1: Millä tavoin tällaiset huonot kokemukset tai traumat voi olla porttikukoistukseen?
0: No, jos ihminen kokee jonkun tosi traumaattisen kokemuksen, vaikka jonkun läheisen kuoleman tai mitä se, mitä se sitten ikinä onkaan, niin siinä varmasti menee aika syvälle itsensä. Kanssa saattaa mennä niissä ajatuksissa, kun tavallaan läpikäy sitä traumaa, että se ei tapahdu mitenkään heti siinä hetkessä välttämättä se kasvu. Eikä sitä kannata ajatella, että sitä aina tapahtuu tai ottaa jonkinnäköistä painetta asiasta. Mutta tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että monet ihmiset, kun he läpikäy sitä Asiaa Ja pikkuhiljaa esimerkiksi saattaa vaikka ymmärtää paremmin, että mitkä asiat on oikeasti tärkeitä mun elämässä ja mitkä on ne mun tärkeät arvot, mihin mä haluan käyttää mun aikaa ja resursseja ja mitkä on ne läheiset ihmiset, kenen kanssa vaikka haluan, haluan viettää sitä aikaa, niin tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi on seurannut. Niin, jos ottaa esimerkiksi vaikka avioeron, siinä kohdassa
1: jos, jos vaikka tulee jätetyksi niin törkeälläkin tavalla, niin, niin miten siinä kohdassa voi edes nähdä mitään positiivista, kun elämä kohtelee epäoikeudenmukaisesti, olo on katkera ja kostonhaluinen ja kaikki tällaiset tunteet nostaa vaan päätään. Mistä sellaisessa tilanteessa voi löytää päivänpaistetta ja kiitollisuutta? Vai otetaanko tosiaankin tämä kiitollisuusaspekti käsille vasta, kun se pahin kriisi on ohi?
3: Mä luulen, että tuo riippuu tosi paljon henkilöstä, mutta tota, kyllä itse ainakin huomaa sen, että mitä enemmän on näitä oppeja ottanut käytäntöön ja niin harjoittelee, se on edelleen vaikeaa päivittäin. Mutta silloin, kun mä kohtaan jotain vähän suurempiakin vastoinkäymisiä, niin kyllä mulla on nyt siellä se työkalupakki, jonka avulla mä voisin esimerkiksi tällaisessa erotilanteessa sitten myös... No, ensin kannattaa varmasti kokea ne epämukavat tunteet ja, ja näin. Mutta et, et siinäkin saattaa kuitenkin nähdä niitä jotain asioita, että osaan olla kiitollinen siitä ajasta tämän puolison kanssa. Ja, ja mistä kaikesta nyt olenkin kiitollinen, niitä löytyy usein jopa vastoin käymisistä, koska ne saattaa olla niitä asioita, jotka tekevät minusta sen henkilön, joka minä olen ja, ja tavallaan vie minua eteenpäin. Mutta Toki tässä on minusta tosi tärkeää just tämä, että ei ota siitä mitään painetta. Et jos mä niinku olisin erotilanteessa ja sit mä väkipakolla siinä mietin, että nyt lähden poimimaan jotain kiitollisuuden aiheita, niin, niin se ei välttämättä se saattaa tuoda vain painetta ja huonoa oloa. Mutta mitä enemmän tosiaan harjoittelen, niin huomaa, että se alkaa niinku kyllä tulemaan sieltä sillä automaattisesti. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa pienet askeleet, että ei vaadi itseltään liikoja. Ja itsemyötätunto, joka on tuolla meidän kehyksessä myös, niin se on ihan yksi meidän suosikkityökaluista, että se, se on ihan hirmu tärkeä asiassa kuin asiassa.
1: Kerrataan nyt vielä, että Lehton no sanoi äsken, että sulla on samoin työkalupakki, että jos kriisi iskee päälle, niin sitten pikkuhiljaa ehkä, ehkä pienten askeleiden kautta, ni niin pystyy ottamaan niitä työkaluja käyttöön. Mitä siihen työkalupakkiin nyt kuuluukaan?
3: No siihen kuuluu kyllä vaikka mitä, mutta mä sanoisin, että toi kiitollisuus on siis, mihin mä aiemmin viittasin, niin se, että sen huomaa kyllä, että itse en ole ollut mikään todella positiivinen henkilö ja siksi lähtenyt opiskelemaan positiivista psykologiaa, vaan mulla on ollut aika voimakaskin se negatiivinen vinooma, joka siis meillä kaikilla on, eli keskitymme hirmuisesti enemmän siihen, mikä on huonosti tai mitä ei ole tai näin, näin niin olen joutunut sitä todella paljon työstämään, ja nyt kun oon sitä työstänyt ja koko ajan työstän, niin niin huomaan, että se alkaa sujua vähän niin kuin automaattisemmin. Minun ei välttämättä tarvitse vaikka kirjoittaa jotain kiitollisuuden aiheita itselleni jonnekin, vaan kun tapahtuu joku vastoinkäyminen, niin toki mä annan itseni kokea ne epämukavat tunteet, mutta sitten jossain vaiheessa myös näen sitä valoa siinä pimeässä tilanteessa. Millaisia muita
1: työkaluja? Voisi löytyä tästä työkalupakista.
3: No tämä
0: itsemyötätunto, minkä Nettä tuossa mainitsin, niin on kyllä ollut itsellekin tosi hyvä ja tärkeä, hyödyllinen. se on oikeastaan sellainen asia, mikä melkein... Asiakkaan kun asiakkaan kanssa tulee puheeksi, että me ollaan usein hyvin kriittisiä itsellemme ja saatetaan puhua itsellemme aika vaativaan ja negatiiviseen sävyyn, ehkä varsinkin jonkun epäonnistumisen kohdalla, että jos mä vaikka nyt takeltelen tässä sanoissa, niin mä saatan ajatella, että voi ei, että mitä nyt kaikki ajattelee, että mitä tuo nyt höpisee siellä. Sitten jos net- Netalle käy samoin, niin sitten mä ajattelen, että no ei kukaan varmaan edes huomannut sitä, että ei ole väliä, kaikille sattuu tällaisia asioita. Mutta että oppis puhumaan itselleen samalla lailla kuin hyvälle ystävälle. Mä osaisinkin pysäyttää sen negatiivisen puheen ja sanoa, että hei Pauliina, kaikille sattuu tällaisia asioita, ei se ole ehkä niin vakavaa. ja Ehkä kukaan ei edes huomannut sitä yhtä hyvin kuin minä itse.
1: Niin, me joskus puhutaan itsellemme sillä tavoin, että jos niin puhuisi toisille
0: ihmisille, niin ei olisi yhtä ystävää. Juuri näin, ja se ei ole todellakaan mikään ihan helppo juttu kääntää sitä puhetta, mutta pikkuhiljaa jälleen kerran harjoittelun kautta, niin on huomannut, että saa ainakin itsensä paremmin kiinni niissä tilanteissa, kun tulee se ja sieltä esiin, ja osaa myös pikkuhiljaa sitten kääntää sitä paremmin kohti sitä myönteisempää.
3: Ja vielä pari työkalua. No sitten kyllä mä sanoisin, noin vahvuudet, että et ne on yksi semmoinen todella tärkeä ja itselleni ollut tosi merkityksellinen. Eli ihan voin konkreettisesti tässä sanoa, jos, jos saa antaa vinkin, niin voi käydä tekemään tällaisen ilmaisen vahvuustestin osoitteessa, www.veame.org ja sieltä sitten löytyy tämmöinen positiivisen psykologian mittaristo, josta saa 24 vahvuutta ja niistä top 5 on tämmöisiä ydinvahvuuksia. Ja meillä esimerkiksi Pauliinan kanssa on siellä tämmöinen kauneuden ja erinomaisuuden arvostus. Ja en olisi ikinä osannut ajatella, että tämä on joku vahvuus tai miten mä sitä hyödynnän. Ja nyt me ollaan esimerkiksi valittu nämä toimitilat osittain tukemaan tätä vahvuutta, ja me pidetään esimerkiksi tämmöisiä palavereja tuon luonnossa Lauttasaaren rannoilla, koska se saa meille tämmöisen flow-tilan helpommin aikaiseksi. Tai sitten just tosi konkreettinen esimerkki, niin mä en olisi kuvitellut viisi vuotta sitten enkä kolme vuotta sittenkä varmaan ikinä esiintyväni missään julkisesti tai kouluttavani tai muuta, koska mä en ole mikään semmoinen hirmu humoristi, joka heittää kauheasti jotain vitseä tai muuta, mutta mulla on siellä vahvuutena numero yksi. Ja nyt mä ymmärrän palautteesta ja mun kouluttamistyylistä, että kun mä hyödynnän sitä vahvuutta ja niitä mun vahvuuksia, niin sieltä tuleekin se mun sellainen osaamisalue ja, ja se mun tyyli, jolloinka Mä tavallaan olen avannut itselleni ihan uuden tällaisen sanaston ja, ja mallin, jota kautta mä pystyn kukoistamaan. Sen sijaan, että mä ajattelisin, että mitä mä en nyt ole ja mun pitää kehittää sitä.
1: Ihana ajatus, rakkaus, siis
0: ykkösvahvuus. Pauliina, mitä sulla löytyi? No itse asiassa meillä on hyvinkin samanlaisia nämä meidän ydinvahvuudet. Että mulla on se rakkaus siellä ykkösenä myöskin monesti ja tämä kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen. Kiitollisuus usein on aika korkealla ja ä, toiveikkuus ja oikeudenmukaisuus. Ja kyllä se on niin kuin ollut semmoinen mielenkiintoinen niin kuin itse tuntemuksen lisää. Ja myöskin, että vaikka tämä oikeudenmukaisuus, niin kaikilla vahvuuksilla on ne hyvät, niitä saattaa ylikäyttää tai alikäyttää myös joskus. Ja sitten mä huomaan välillä, että okei, okay, että meneekö mulla nyt vähän yli tämä oikeudenmukaisuuden niin kuin tunne tai se, että mikä on oikein, niin... Se ei välttämättä aina toteudu, ja sitten se on ihan mielenkiintoista tarkastella sitä myös siitä näkökulmasta, että joskus me saatan ylikäyttää jotain vahvuutta, joskus me saatan alikäyttää jotain vahvuutta.
1: Yksi elämän osa-alue, missä positiivisen psykologian tuulet puhaltaa vahvasti, on kasvatus. Musta toisaalta tuntuu, että joskus positiivisuus ja rajattomuus yhdistyvät. Me aikuiset, autoritäärisessä maailmassa kasvaneet, emme ehkä ihan täysin ole sisäistäneet sitä, mistä on kyse, kun lasta motivoidaan tai häntä tuetaan positiivisella puheella. Lotta Uusitalon Malmivaara on Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti hän on oikea henkilö vastaamaan. Miten näyttäytyy positiivinen psykologia kasvatuksessa? Lotta uusi talo malmivaara. Saatte nyt yhdessä Kaisa Vuorisen kanssa huomaa hyvä kirjan ja siihen liittyvää oppimismateriaalia. Kirja perustuu positiivisen psykologian ajatuksiin mielen vahvuuksista. Lotta miten lapsissa se hyvä huomataan.
2: Tarttumalla niihin asioihin, jotka menee hyvin, eli konkreettisiin juttuihin, joissa näkee, että hei nyt mennään siihen suuntaan, joka on ja heti mainitsemalla siitä. Eikä niin kuin me usein tehdä, että hei nyt voisit tota korjata tai toi ei mennyt ihan nappiin, vaan aina kun joku asia menee just niin kuin on ajateltu tai edes siellä normitavalla, niin siitä pitää tehdä juttu. Mä oon ymmärtänyt, että niiden hyvien
1: asioiden pitäisi olla ihan oikeasti hyviä, että se, se, että kehutaan kaikesta, niin ei kuitenkaan
2: vie eteenpäin. Onko se näin? Se on näin, koska kyllähän se vesittyy. Ja sitten on sellaisia lapsia, jotka on saanut elämässään kohtuuttomasti kuraan joiden on hirveän vaikea ottaa kehua. Ja silloin se on sitäkin tärkeämpi sanoa hyvinkin pienestä asiasta, että voi, että sä osasit taitavasti vaikka ratkaista tämän. Yhteenlaskun, että mielettömän siististi ja selkeästi, todella konkreettista, jolloin hän ei voi ikään kuin pullikoiden vastaan sanoa, että tämä nyt ei ollut yhtään mitään kuka taas tämän tekee, vaan sanoa, että ei, että sinä teit tämän juuri upeasti ja sitten se voi nostaa kaikille vielä näytille. Todella konkreettia pitää olla. Tässä on opettajalla aika
1: paljon haasteita, jos ryhmässä on vaikka 20 lasta, että miten jokaisen lapsen hyvä huomioidaan
2: yhden päivän aikana? Niin onkin. Ja herkästi käy niin, että siinä päivittäisessä hässäkässä tulee tartuttua niihin kaiken näköisiin akutteihin kriisitilanteisiin ja tulipaloihin, joita jokaisessa ryhmässä ja jokaisessa luokassa on. Ja herkästi käy niin, että osa lapsista jää paitsi hyvää huomiota. Ja silloin siitä täytyy ihan opettaja muistuttaa itseään. Ja laittaa sellainen, jotkut tekevät ihan taulukonkin, että minä muistan antaa hyvää palautetta kaikille, ettei se mene niin, että osa saa vain sitä kökköpalautetta, jotkut saa hyvää ja suuri osa jää kokonaan ilman huomiota.
1: No, Lotta Uusi talo, Malmivaara. Miten puuttua sit lapsen ei-toivottuun käytökseen
2: positiivisen kautta? Joo, pitää sanoa, että hei, että mä ymmärrän, että sä olet, tietenkin nyt taas lapsen iästä, mutta tota, jos puhutaan vaikka tuommoista esimurrosikäisestä, niin että et okei, sä oot tätä mieltä, ja sit sitä voidaan, voidaan neuvotella, mutta sitten siinä täytyy olla semmoinen niin kuin tietynlainen marginaali, että hei, voidaan hyväksyä, tietenkin se mielipide on mielipide, mutta toimintaa voidaan puuttua, ja, ja tota, sitä voidaan ohjeistaa, että tuntuu nyt tältä, mutta tämä on toimintaa, joka... joka tota, ohjaa siihen suuntaan, joka me ollaan yhteisesti hyväksytty. Ja tämä yhteisesti ei tarkoita sitä, että lapsi saa itse päättää, että hei nyt mä teen tätä tai tätä, vaan, vaan siinä on, on tietyissä rajoissa, ehkä ne on niitä positiivisia rajoja just sovittu, mikä kaikki on mahdollista. Miten positiivinen psykologia näkyy kasvatuskulttuurissa tänä päivänä? Aika hyvin meidän kansallisessa opetussuunnitelman perusteessa jo puhutaan kokonaisvaltaisesta kasvattamisesta, vahvuuksien huomioimisesta, jokaisen tukemisesta, omasta vahvuuskentästä ja kokonaisuudesta lähtien. Eli hyväksytään yhä erilaisempaa osaamista, ei pelkästään sitä, mikä, mikä vaikkapa koulutodistuksessa näkyy noissa perinteisissä arvosanoissa, vaan, vaan laaja-alaisempaa tämmöistä metataitoisuutta, oppimaan oppimisen taitoja, luonteessa olevia erilaisia taitoja ja vahvuuksia. Eli kyllä se alkaa näkyä jo, että me tiedetään, että ne asiat, joilla me pärjätään elämässä, ne nyt lähtökohtaisesti ei ole johonkin suoranaiseen kouluaineeseen, perinteiseen kouluaineeseen uppoavia asioita, vaan ne on sinnikkyyttä ja rohkeutta ja myötätuntoisuutta, rakkautta, ystävällisyyttä, uteliaisuutta ja niin edespäin.
1: Mitä kaikkea erilaisia vahvuuksia näiden lisäksi voisit vielä luetella?
2: No, vahvuuksia on lukemattomia ja me voidaan, on erilaisia kategoriosointeja sille, että mitä niinku luonteen vahvuuksia on ja vähän riippuen koulukunnasta niitä eri tavalla, eri tavalla lasketaan, mutta, mutta ihan varmaa on, että niitä on lukemattomia, mutta ne kaikki enempi vähempi tulee tiettyjen yleisinhimillisten Voisi sanoa, kimputusten alle. Eli me arvostetaan oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, rakkautta, tämän tyyppisiä asioita, jotka on kulttuurista riippumatta toivottuja. Ja sitten miten näiden hyvealueiden alle erilaiset vahvuudet luokittuu, niin se on, se voisi sanoa, että siellä tutkijat on, on eri mieltä ja tota, vähän, vähän neuvottelee. Kaiken kaikkiaan puhutaan kuitenkin universaaleista, hyvistä Asioista ja tota, näitä äsken mainitsemia niin, niin luonteenvahvuuksien lisäksi, niin, niin tota, kyllähän niitä ihan, ihan siis, niin kuin sinnikkyys aivan kesken, itsesäätelytaito, kaikki ne osa-alueiden aivan oleellisia, täysin opetettavia asioita, eikä vaan sellaisia juttuja, joita me voidaan niin kuin, toivoa, että kuhan sitä nyt tulisi tässä matkan varrella, vaan niitä kuuluu opettaa ja siihen uusi opetussuunnitelma onneksi antaa myös paljon niin kuin, ihan velvoitettakin.
1: No, Tämä itsesäätelytaito ainakin näin äidin näkökulmasta olisi aika kiva taito lapsille, koska pienet lapset joskus kimpaantuu aikakin helposti. Miten
2: itsesäätelytaitoja ja niiden oppimista voi tukea? Sanottamalla ja se sanottaminen on ihan kaiken, kaiken tota, vois sanoa, vahvuusopetuksenkin kivijalka, eli me ei voida puhua asioista, jos meillä ei ole niille nimiä. Eli ihan pienellekin lapselle voi sanoa, että hei, nyt sä tarvitset sitä itsesäätelytaitoa. Ja jos on ihan pikkuisen kyse, niin me voidaan, niin kuin me ollaan Vuorisen Kaisan kanssa, meillä on vahvuusvaris, joka tulee olkapäälle juttelemaan. Ja tota, yhtä hyvin voi olla vaikka liikennevalot, jossa voidaan sanoa, että hei, kuule, nyt sä et ole, niin kuin, Vihreällä, että nyt sun pitää malttaa, nyt painat keltaista tai nyt ollaan punaisella, noin ei toimita. Eli annetaan vähän aikaa tai otetaan siihen sitten sen sisäisen puheen tueksi juuri joka, joku maskotti, jonka kanssa lapsi voi sitä reflektiota käydä ja miettiä, että hei mä voin, mä aikuiset sanotaan, että nyt mä lasken kymmeneen, mutta lapsi ei, ei Pikkulapsi tietenkään tätä tee, mutta hän voi vähän sen malttaa mieltä, kun ajattelee, että hei hän se sanoisi, vaikkapa se vahvuusvaris mulle tällä hetkellä, että nyt mä en vaikkapa tempose toisaalta lelua, tai nyt mä en sano rumaa sanaa, tai nyt mä en kiilaa, tai, tai nyt mä en ahmasa kaikkia herkkuja pöydästä, koska minulla on tukena, niin vaikkapa tämä vahvusvarista tai joku muu sisäisen tuen vahvistaja, sisäisen puheen vahvistaja.
1: Jos koulussa ja kotona toimitaan positiivisen psykologian opeilla, niin mitä se tuo
2: lapselle? Kyllä se pitäisi tuoda hyvää itseluottamusta, itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin ja sen näkemistä, että että sanotaan vaikka, että jos on lapsi, jolla on oppimisen pulmaa, joka vaikka kotona sanoo, että mitä muut osaa ja lukee, mutta mä en osaa, niin silloin pitää korostetusti tuoda esiin, että hei, Sulla on ne ja ne hyvät asiat. Tietenkin tätä tehdään koko aika ja näytetään taas konkreettisesti, että hei, sähän on älyttömän hyvä vaikka kiipeilyssä, sä oot tosi hyvä muistipelissä, sä oot älyttömän kiva kaveri, sä osaat kertoa hyviä vitsejä ja sitten konkreettisesti kerrotaan näitä asioita. Eli tuodaan esiin, että tämä lapsi on taitava monilla alueilla ja hänessä on valtavasti arvostettavia piirteitä ja myös tosiaan niitä konkreettisia juttuja. Sen lisäksi tietenkin, että hänen kuuluisi olla rajattoman, ehdottoman rakkauden kohden niin kaikkien lasten.
1: Jos puhutaan lasten vahvuuksien nostamisesta, niin mitä mieltä olet, nostetaanko niitä tekoja, joita se lapsi on tehnyt vai pitäisikö kehua lasta ominaisuuksista, joita hänellä on, että olet kilttiä, olet, olet sitä ja tätä vai olet tehnyt hienosti? Kysyn pitää
2: jotenkin näkyä, että jos joku voi sanoa, että sä olet kiltti, mutta voi kysyä, että miksi, miksi sä olet kilti? No siksi, että sä autoit, olit ystävällinen, sinä, niin, vaikka lainasit leluja tai sinä, sinä autoit jossakin tehtävässä, eli se konkreettia siihen, että tästä johtuen, eikä sille, että joku on vain jotain hyvää jonkun abstraktion tasolla, vaan, vaan tästä niin kun, minä voin tarttua tähän, koska minulla on ikään kuin kättä pitempää siihen, että, että tuota, mä voin uskoa muuhun kohdistetun kehun, koska se kohdistuu taas johonkin selkeän tekemiseen nimenomaisesti, eikä johonkin siihen, että et hei, sä oot nyt rohkea, no why, miksi mä oon niinku rohkea, siinä pitää olla joku, no hei, sä uskalsit puhua ison porukan edessä. Joo, mä kysyin tätä sen takia, että jossain vaiheessa
1: keskusteltiin paljon siitä, että, että me eletään niin suorituskeske- keskeisesti, että aina kehutaan sitä
2: suoritusta, eikä sitä, että sinä olet jo Tuollaisena itsenäsi arvostettava yksilö. Ilman muuta se lähtökohta on se, että kaikki ollaan arvostettavia yksilöitä, mutta me kaikki tarvitaan hyvää palautetta. Ja tämä on on professori Jari Hakan ihanasti sanonut, että meillä on pihtaamisen kulttuuri positiivisessa palautteen annossa. Miksi me ei voida sanoa äänet, että nyt teet tosi ihanasti tämän ja tämän asian koska, ja sitten näyttää mikä se on. Eli, eli kyllä se sanotusta. Ei se tarkoita sitä, että me täytyy koko ajan tehdä ottaa ihme hyviä tekoja ja käydä, käydä olemassa joku tämmöinen hillitön charity hyvän hyväntekijä tuolla pitkin arvostusta. Mutta silloin, kun me tehdään asioita ja hyvin, niin kyllä on erittäin hyvä asia, että toiset sen sanottaa ja kertoo sen ääneen. No mutta yksi aihepiiri, jota mä olen itse miettinyt paljon, motivaatio. Se
1: liittyy muun no, muassa mm. kouluun siihen, että aiemmin me... Aiemmin maailmassa autoritäärinen opettaja pänttäsi lapsien päähän asioita ja oppimisen päämääränä oli se, että sai hyvän numeron kokeesta. Tänä päivänä pyritään herättämään oppilaiden sisäistä motivaatiota, etsiä, tutkia ja löytää. Mitä
2: on sisäinen motivaatio lapsilla? No se on sitä, että teet sitä asiaa, vaikka et sai sitä mitään palkkiota. Ja vielä voi sanoa, että siitä on paljon tutkimusta, että, että to, tiedetään kun... Asioita teet intohimolla ja ihan tämmöisessä flowssa. niin jos siitä aletaan palkita, niin motivaatio sammuu. Eli se on jotakin sellaista, joka on niin sinun todellista sinuasi, jotakin sitä, joka, joka imasee mukaan, jossa kyvyt ja vaatimukset on sopivassa tasapainossa. Sitä on sisäisellä motivaatiolla tekeminen. Minä haluan tehdä tätä asiaa ihan johtuen siitä, että pystyn niin ihan niitä perimmäisiä tarpeitani tyydyttämään ja teen sitä täysin riippumatta siitä, että mikä se palkkio on. Miten lasten sisäistä motivaatiota voidaan ruokkia? Kotona, koulussa tai vaikka harrastuksessa? Katsomalla, mistä lapsi on kiinnostunut. Mitä hän alkaa tehdä? Ihan, ihan tota, tietenkin pitää tarjota. Ei kukaan voi kiinnostua viulusta, jos ei viulu olemassakaan. Että se on ihan selvää, että pitää antaa mahdollisuuksia löytää eri juttuja. Mutta sitten kun se löytyy, niin tiedät, että hei, tuossa on nyt motivaatio. Toi, tuo lapsi haluaa tehdä tätä asiaa, koska se ruokkii hänessä olevia. Pyrkimyksiä. Tietenkin tosi tärkeää myös se, että tulee onnistumisia. Hirvittävän harva jaksaa olla kiinnostunut jostain asiasta loputtomasti, jos siinä koko ajan tulee takapakkia.
1: uusi talo Malmivaara lopuksi vielä. Mikä oli sellainen taito, jonka lämpimmin soisit tämän päivän
2: vanhemmille? Katso sen hyvän läpi. Katso, mitä kaikkea ihan asun lapsessa on. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että pitäisi kasvattaa pieniä keisareita ja keisarinnoja, vaan katsoa oikeasti, että tuossa on ainutkertainen yksilö, jossa on ainutkertaiset hyvät piirteet. Katso niitä.
1: Mulla tulee mieleen, että elämä ja maailma on yhtä aaltoliikettä ja jokainen sukupolvi tekee omat virheensä, mutta ne on aina eri kuin edellisten sukupolvien virheet. Tulevaisuus näyttää, miten positiivisen psykologian otteella kasvatetut lapset pärjäävät maailmassa, pärjäävät elämässään. Miltä sanovat Netta Lehtonen ja Pauliina Piippo? He ovat molemmat soveltavan positiivisen psykologian maistereita ja kouluttavat ihmisiä aiheeseen oman yrityksensä kautta. Miltä näyttää tulevaisuus? Miten positiivinen psykologia
0: muuttaa maailmaa?
4: Maailma paranee puhumalla.
0: No, mä itse näkisin sen niin, että ehkä tulevaisuudessa meidän ei tarvitse erottaa positiivista psykologiaa ja psykologiaa, vaan että ne olisi sellainen niin kuin luonnollinen yhdistelmä. Ja toki tämä positiivinen psykologia, jos me sitä kautta voidaan ennaltaehkäistä niitä ongelmia, niin jos me päästään enemmän siihen suuntaan, että olisi vaikka siitä pienestä pitäen jo niitä erilaisia työkaluja ja taitoja siihen, että miten me voidaan kehittää meidän mieltä, mutta myös toisaalta niissä vastoinkäymisissä ehkä helpommin tai kivuttomammin tai paremmin päästä niiden läpi, niin kyllä mä näkisin, että siinä voi olla olla ainekset hyvälle tulevaisuudelle.
3: Jos ajatellaan, että lapsilla olisi entistä paremmat tunnetaidot, kyky rakentaa ja edistää hyviä ihmissuhteita, kyky nähdä omia vahvuuksiaan, sitä mikä on hyvää sekä itsessä, mutta myös muissa, ja tuntisivat arvonsa, eli tietäisivät, mikä tuo itselleen merkitystä, ja pitävät kehostaan hyvää huolta, ja itsemätäntunto ja muu olisi niin kuin paremmin esillä, niin kyllä mä sanon, että tämä maailma olisi silloin aika paljon kauniimpi paikka tulevaisuudessa.
2: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.